0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast Henry und Moni auf Weltreise mit Rad. Beim letzten Mal haben wir euch ein bisschen mitgenommen auf unsere ersten, äh, zu unseren ersten Erfahrungen mit den Warm Showers, die wir gemacht haben. Das waren ja dann die ersten Begegnungen quasi auf der Reise. Die erste Woche waren wir ja eher nur unter uns. Und heute soll es darüber gehen, wie wir dann unsere ersten anstrengenden Passagen gemacht haben. Und zwar unseren Aufstieg zum Gotthardpass. Nach unserem Ruhetag in Stanz waren wir wieder ganz frisch in den Beinen. Ähm, bei Julian und Nathalie haben wir noch ein paar Tipps mitbekommen, wo wir eventuell auf dem Berg, wenn wir es nicht direkt an einem Tag schaffen, ähm, einen Wildcampingspot suchen könnten und unser Zelt aufstellen können. Und somit waren wir dann total motiviert. Wir hatten zwar keine Bleibe für die Nacht, aber das hat uns dann sogar noch weniger Stress gemacht, weil wir einfach wussten, wir können uns Zeit lassen, wir können die Kraft, die wir haben, nutzen und einfach den ganzen Tag schön den Berg aufstrampeln. So, aber zunächst ähm, von Stanz mussten wir erstmal eine Fähre über den Vierwaldstädter See nehmen und dann auch noch eine kleine Passage über das Flachland ähm, vor dem passen und das war eine richtig schöne Strecke und zwar genauso, wie man sich die Schweiz halt vorstellt. Die Berge überall, weite Bauernhöfe, ein paar Weiden mit Kühen und also richtig schön. Wir hatten auch super gutes Wetter und ähm, so sind wir dann erstmal auf diese Route gestartet. Eigentlich wollten wir um 8 Uhr die Fähre nehmen, sind aber irgendwie <lacht> morgens auch nicht so in die Pette gekommen. Wahrscheinlich, weil es einfach gemütlich ist, wenn man so eine Unterkunft hat und ja, dann sind wir irgendwann losgefahren und gegen 10 Uhr ähm, ist dann gerade die nächste Fähre weggefahren. Also hatten wir dann erstmal ein bisschen Ruhe und ähm, haben dann nochmal eine Stunde ungefähr an der Fähre gewartet, bis die nächste kam und haben dann einfach nur ja, die Aussicht über den Vierwaldstädter See genossen. Die war richtig schön und haben gewartet, bis die nächste Fähre kommt. Vielleicht nochmal was zum Gotthardpass. Wir sind ungefähr auf 450 Metern Höhe gestartet in Stanz und der Gotthardpass, der geht bis auf ähm, 2106 Metern Höhe. Also wir hatten uns für den Tag echt viel vorgenommen. Und so haben wir dann, wie gesagt, erstmal mehrere Kilometer einfach über das flache Land genossen mit der schönen Aussicht. Und ähm, ja, einfach das Fahrradfahren, haben uns auch gefreut, dass wir wieder auf dem Sattel sitzen können. Irgendwie ist das mittlerweile immer so, wenn man ein Päuschen macht, dass man sich wirklich wieder richtig drauf freut, auf das Rad zurückzukommen. Und ähm, als es dann langsam berghoch ging, da hatten wir leider nicht so einen Fahrradstreifen, wie das oft an, entlang der Straße ist. Ähm, mussten also quasi mit den Autos die Straße teilen. Und deshalb haben wir uns dann zusätzlich noch ein bisschen mehr ausgerüstet, Helme angezogen und ein, eine Warnweste, damit wir wenigstens dann gesehen werden, wenn wir schon so langsam den Berg hochstrampeln. Ja, so ging das dann eine, eine lange Zeit bergauf, immer weiter gestrampelt, 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 zwischendurch mal ein Päuschen gemacht und ein bisschen Energie getankt mit paar Snacks und dann sind wir immer weiter gefahren. Die ähm, Landschaft, die ist richtig schön entlang der Berge bergauf, aber manchmal ja, geht es dann wirklich nur darum, dass man weiterkommt im letzten Gang und äh, immer weiter strampelt. Verrückterweise gibt es dann echt noch irgendwelche Rennfahrer, die es schaffen, an einem vorbei zu cruisen, <lacht> mit einem richtigen Tempo und ja, was soll man sagen, wir hatten ziemlich viel Gepäck. Ähm, mein Fahrrad wog am Anfang der Reise ungefähr 36 Kilo und Henrys ähm, Fahrrad wog ungefähr 38 Kilo. Und ja, mit den zwei Kilos, die wir heimgeschickt hatten, haben wir also trotzdem noch ähm, genug Gewicht gehabt, das wir mitgenommen haben. Ja Julian und Natalie hatten uns noch eine coole Geschichte mit auf den Weg gegeben, die auch quasi auf dem Gotthardpass ähm, spielt. Und zwar zwischen der Stadt Göschnen und Andermatt gibt es eine Schlucht, die nennt man die Schöllenen-Schlucht und dort ist in der Tiefe ein reißender Fluss. Ähm, die geht einfach steil richtig tief bergab und ja, die Menschen für die war das früher halt ein riesiges Hindernis. Die wollten gerne vom, von dem einen Kanton, wie ich schon gesagt hatte, vom Kanton Uri in den Kanton Tessin ja, um einfach Essen, Ware und alles Mögliche rüberzubringen. Ähm, das ist halt schon ein Riesenhindernis ansonsten für die Menschen. Und deswegen haben die immer wieder versucht, dort eine Brücke zu bauen, was denen aber nicht gelungen ist. Und so sind die dann irgendwann, das soll im 13. Jahrhundert gewesen sein, ist dann der Bürgermeister irgendwann, ja, schon ungeduldig geworden und hat dann einfach gerufen, ach, soll doch der Teufel die Brücke bauen. Und schwuppdiwupps stand auf einmal der Teufel vor den Anwohnern und ähm, hat denen dann einen Pakt vorgeschlagen. Und zwar hat der gesagt, okay, ich baue euch eine Brücke und die stelle ich euch dann hin. Und ähm, als ja, Zahlung für mich oder als Belohnung für mich ähm, nehme ich dann die erste Seele, die über diese Brücke drüber geht und die gehört dann mir. Die Anwohner, die Ura, die waren natürlich begeistert, weil die gedacht haben: Ja, cool, egal, wir wollen einfach eine Brücke haben und ähm, haben dann eingewilligt in den Pakt. Und ähm, ja, dann innerhalb von drei Tagen hat der Teufel denen dort eine Brücke errichtet. Und wie sollte es anders sein? Die sind ja nicht dumm, wollten natürlich niemanden von ihren eigenen Einwohnern opfern, haben die dann erstmal einen Geißbock über die Brücke geschickt. Der Teufel hat auf der anderen Seite gesessen und gewartet und war natürlich super sauer und ist ausgerastet. Und hat gedacht, na toll und hat dann am nächsten, also als der Geistbock rübergekommen ist, hat er den erstmal zerrissen. Und vor Wut wollte er dann die Brücke direkt wieder zerstören, hat sich einen ähm, 2000 -Tonnen Stein geholt, den er auf die Brücke werfen wollte. Und auf einmal kam aber ein frommes Mütterchen vorbei, ähm, die hat den Teufel erkannt und hat dann auf den Stein erstmal ein Kreuz geschlitzt, also ein Gotteszeichen. Und der Teufel hat sich dann so von dem Gotteszeichen erschrocken, dass er beim Werfen die Brücke verfehlt hat. Und dann ist der Stein die ganze Schlucht hinabgefallen bis zu dem Ort Göschenen. Das Witzige ist, dass, dass es diesen Stein halt wirklich noch gibt, diesen Teufelsstein, in den 1970er Jahren wurde der für viel Geld dann verschoben, um Platz für den Bau der Gotthard Autobahn ähm, zu machen. <lacht> ja, und wir sind halt an dieser ähm, Teufelsschlucht vorbeigefahren. Also die ist mittlerweile ähm, die Holzbrücke ersetzt worden gegen eine Steinbrücke und da wurden auch noch ein paar andere Brücken daneben gebaut. Und das war natürlich für die Schweiz dann eine große Errungenschaft einfach, dass der Tessin jetzt mit Uri ähm, verbunden ist und man, ja, diese Schlucht passieren kann. Für uns ging es dann immer weiter. Nach dieser Brücke wurde es ähm, richtig heftig. Also wir waren wirklich schon sehr müde. Langsam ging die Sonne unter und nach einer kurzen Pause ähm, bei der wunderschönen Aussicht der Berge mit, aus den Bergen kamen immer wieder so schöne fließende Flüsschen und so weiter, haben wir noch mal kurz angehalten, hat ein bisschen fotografiert und dann sind sogar noch andere Radfahrer an uns vorbeigefahren mit noch viel mehr Gepäck. <lacht> ähm, ja, und das war dann auch nur noch ein paar Kilometer. Also wir wollten für den Tag dann nur noch bis Andermatt kommen. Ähm, das haben wir auch geschafft. Das war quasi so eine Ebene auf dem Berg, wo es dann mehrere Kilometer erstmal wieder flach ist. Durch Andermatt sind wir dann gefahren, haben erstmal einen Campingplatz dort angesteuert, aber der war uns dann für 40 Euro die Nacht doch ein bisschen zu teuer. Und so haben wir dann ein bisschen weiter gesucht und in der Nähe von einem Bahnhof in Hospental hinter so ein paar aufgeschütteten Steinen und so, wo so ein paar Hügel waren, haben wir dann ähm, in der Dämmerung ein bisschen gekocht und als es dunkel wurde, unser Zelt aufgeschlagen. Das war dann auch unsere erste richtig kalte Nacht, weil auf 1500 Metern Höhe ähm, es ist halt doch noch mal ein bisschen anders als in der Tiefe, also auf ähm, 450 Metern, wo wir vorher waren. Und so, glaube ich, haben wir in der Nacht das erste Mal irgendwie drei Grad erreicht oder so. Es war richtig etwas kalt, aber unsere Ausrüstung hat das zum Glück ausgehalten. Am nächsten Morgen sind wir dann aufgestanden. Vor uns war dann ähm, wie so ein kleiner Bauernhof, wo die Kühe dann schon draußen waren und mit ihren Glöckchen geläutet haben. Also es war richtig schön. Und für den... Für diesen Tag stand dann ähm, nochmal 10 Kilometer von 1500 auf 2100 Höhenmeter an. Das war nicht so einfach, aber ja, bei sowas äh, holt man sich am besten irgendwie ein bisschen Musik in die Ohren und strampelt das einfach hoch. Zwischendurch gibt es halt immer wieder schöne Aussichten. So haben wir dann auch kurz vor ähm, dem Pass nochmal auf, auf so einer, ja kurz vor dem Pass gab es nochmal so eine Schotter. Straße, so eine Pflastersteinstraße, wo wir dann pausiert haben und uns nochmal gestärkt haben für die letzten Kilometer. Und dann sind wir ähm, ja, bis auf 2106 Höhenmeter gekommen. Das war schon richtig cool. Ähm, wir haben uns richtig gefreut, dass wir das geschafft haben. Und auf der Höhe hat man dann auch viele andere Radfahrer noch getroffen. Ähm, manche, die mit dem Rennrad unterwegs waren oder andere auch mit bisschen mehr Gepäck. Ähm, ich habe einen getroffen, der hatte gerade einen Platten, das hat mir ein bisschen leid für ihn getan, aber der kam irgendwie ganz gut klar und hat dann halt auf der Höhe erstmal sein Rad geflickt. In der Zeit ist Henry dann nochmal ein bisschen fotografieren gegangen. Dort gibt es nämlich auch einen wunderschönen See und viele Leute belohnen sich dann, indem die nackt in den See dann ähm, baden gehen. <lacht> ja, mir war das ein bisschen zu kalt. Ich habe als erstes dann nochmal ein paar wärmere Sachen ausgepackt und mich für die Abfahrt ähm, ausgerüstet. Als nächstes sind wir dann ähm, runtergefahren. Da gibt es auch mehrere Wege. Wir haben die Ayrulu-Straße ausgewählt. Das ist auch wieder so eine schöne serpentin Und dann haben wir die Abfahrt genossen. Henry ist total ähm, runtergedüst. Ähm, bei mir ist es das so, dass ich mich dann ein bisschen zurückhalte und meistens noch ein bisschen auf die Bremse drücken muss weil ich eher Angst habe, aus den Kurven rauszufliegen. Bei schönem Wetter sind wir dann auf jeden Fall die Abfahrt runtergefahren. Und was man auf jeden Fall direkt merken konnte, also wir sind ja zwei Tage quasi aufgestiegen. Innerhalb von einer halben Stunde waren wir dann wieder unten. Und auf dieser anderen Seite, also im Tessin, in der italienischen Schweiz, wurde es dann wieder richtig schön warm. Also man hat direkt unten gemerkt, dass es ähm, viel wärmer ist. Und ja, man sagt auch, dass, dass diese dass dieser Berg quasi die Wetterschneide ist. Also im, im Tessin ist es schon ein ganz anderes Klima als auf der Schweizer Seite. Ja, und so haben wir uns dann schon langsam an Italien rangetastet, denn äh, im Tessin ist es wirklich schon sehr italienisch. Die Gebäude sehen ähm, ganz anders aus. Also ja, ich würde sagen ein bisschen älter, uriger und ähm, mediterraner. Die Sprache ist auch eine andere. Also die Leute sprechen kaum noch Deutsch. So haben wir dann die Abfahrt genossen und haben uns dann für diesen Abend auch erstmal einen Wildcamping-Spot gesucht. Hört sich jetzt ähm, nicht nach so einem spannenden Tag an, aber für so einen Aufstieg braucht man schon sehr lange. Bis wir oben waren und dann die Abfahrt genommen haben, war schon der Tag vorbei. Bei einem abgelegenen Haus, ein bisschen entfernt von ein paar Orten, haben wir dann eine ähm, flache Stelle gesehen, wo wir gedacht haben, wir könnten da unser Zelt aufschlagen und dann wollten wir als erstes mal bei dem Häuschen klingeln und fragen, ob das okay wäre und haben festgestellt, dass dort keiner ist. Also ob das Haus jetzt verlassen war oder die Leute einfach nicht da waren, wissen wir nicht genau. Aber ja, wir sind dann an dem Grundstück vorbei auf diese wunderschöne Wiese, haben dann noch ähm, beim Sonnenuntergang ein bisschen die Berge genießen können und haben schon uns auf den nächsten Morgen gefreut, wo wir dann hoffentlich ähm, bei Sonnenaufgang die Berge nochmal schön fotografieren können. Was wir nicht bedacht haben, war, das Wetter zu checken. In der Nacht hat es nämlich dann angefangen zu regnen und ähm, wir sind beide dadurch wach geworden und haben nur gedacht, oh nein, <lacht> wann hört es auf zu regnen? Ähm, Henri hat dann gesehen, dass es gegen 6 Uhr eine Regenpause geben wird und hat dann gemeint, okay, wir müssen um 6 Uhr aufstehen, dann alles trocken zusammenpacken und dann äh, irgendwie eine, eine Überdachung suchen. Ja, ich habe den Wecker eingestellt, brav, aber ich muss sagen, ich wäre morgens nicht aufgestanden. <lacht> Henry hatte den Nerv, hat mich dann irgendwann morgens nochmal so wachgerüttelt, nachdem mein Wecker sowieso schon geklingelt hat und hat gesagt, wir müssen jetzt, wir haben nur eine Stunde Zeit und so haben wir dann alle Sachen zusammengepackt und tatsächlich haben wir alles im Trockenen noch ähm, auf die Räder bekommen und gerade als es wieder angefangen hat zu regnen, ähm, sind wir dann schnell zum nächsten Gebäude, wo wir uns kurz untergestellt haben. Haben alle unsere Ausrüstung wetterfest gemacht und ja, haben uns für den Tag halt entschieden, dass wir losfahren in den Regen. Das war ein sehr heftiger Regentag. Auf der Wetter-App hieß es 200 Regen, sechs Regentropfen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, aber es war auf jeden Fall wirklich heftig. Also wir sind morgens um neun los und es hat wirklich dauerhaft geregnet. Es hat vielleicht mal ganz kurz, so für zehn Minuten, ein bisschen weniger geregnet. Aber ansonsten hat es wirklich geschüttet ohne Ende. Unsere Schuhe, die waren so triefend nass. Unsere Hosen, unsere Jacken, alles war einfach nur nass. Aber wir hatten ja zum Glück ein bisschen Wärme, also es war nicht kalt. Deswegen ging das echt klar. Ein paar Stunden kann man so wirklich Fahrrad fahren. Ja, aber irgendwann hat man einfach keine Lust mehr. Und nach sechs Stunden waren wir auch irgendwann schon müde. Wir hatten viele Kilometer gemacht. Ich glaube sogar so um die 70 an dem Tag. Ja, dann haben wir uns entschieden, dass wir eine Unterkunft suchen, denn so könnte man nirgendwo ein Zelt aufschlagen beziehungsweise, ja, auf keinen Fall trocken irgendwie ins Zelt kommen. Und dann haben wir angefangen, nach Unterkünften zu suchen. Was wir dabei nicht bedacht haben, ist, dass das Tessin einfach mega touristisch ist. Und ja, dementsprechend sind wir dann an mehreren Hotels und ähm, Herbergen vorbei, haben dann angehalten und ich bin mal reingegangen und habe nachgefragt, was dort eine Nacht kostet, im, was dort ein Zimmer kostet. Ja, und dann habe ich in einem Hotel nachgefragt, was dort ein Zimmer kostet. Und die Frau meinte 160 und dann habe ich erst gedacht, habe ich das jetzt richtig gehört? Meinte die jetzt gerade 16 oder 160 Euro? Und tatsächlich meinte die 160 Euro. Ich bin fast vom Stuhl gefallen und dann ähm, ja rausgekommen, habe Henry gesagt, ja, 160 Euro und er meinte, nee, das machen wir nicht. Wir fahren weiter. Und dann haben wir weiter gesucht und geschaut und mehrere ähm, Hotels nochmal angefragt. Das Problem war, dass wir kein Internet hatten und deswegen nicht ähm, richtig schauen konnten. Und ja, die anderen Unterkünfte waren ungefähr in derselben Preisklasse, mal 120, mal 140, aber auf jeden Fall super teuer. Ähm, irgendwie haben wir dann noch... Gemerkt, dass es auf der Landkarte, dass ähm, ein Campingplatz angezeichnet war, dann sind wir nochmal dahin gefahren. Da habe ich dann ähm, nochmal nachgefragt, was eine Unterkunft, also die hatten auch so Bungalows, was dort ein Bungalow kostet. Und die haben dann gesagt, ja, für eine Nacht 88 Euro plus irgendwie nochmal 12 Euro, weiß ich nicht, was das war, und ähm, Reinigungsgebühren. Ja, dann bin ich wieder zu Henry, habe gesagt, ja, guck mal hier, so und so. <lacht> ähm, wären dann ungefähr 100 Euro plus halt Reinigung. So viel wird das ja nicht sein. Und dann ja, waren wir beide einfach schon so müde und fertig, dass wir gesagt haben, ja, kein Ding, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall für heute. Sind dann in das Bungalow und ähm, haben uns einfach nur gefreut, dass wir endlich wieder ein trockenes Dach über dem Kopf hatten. Ein bisschen Wärme, dort gab es sogar eine Küche. Das heißt, ich konnte dann noch kochen. Wir haben erstmal schön warm geduscht und alle unsere Sachen dann aufgehängt, dass die trocknen. Ähm, außerdem war unsere ganze Ausrüstung total... Zugematscht. Also von den ganzen Wegen und so waren die Räder wirklich auch sehr dreckig. Da hatten wir dann die Möglichkeit, nochmal die Räder richtig sauber zu machen. Also wir haben es richtig genossen, einfach ja in der Wärme zu sein und den Regentag überstanden zu haben. Am nächsten Morgen bin ich dann zur Rezeption gegangen und habe bezahlt. Ich hätte lieber am Tag vorher nochmal genauer nachgefragt, was genau diese Reinigung gekostet hätte. Denn ähm, das waren nochmal 70 Euro, die drauf gekommen sind. Ich habe dann gedacht, okay, das sage ich Henry jetzt lieber nicht. Der wird eh eine Benachrichtigung auf dem Handy bekommen und dann schon ja, die Tage sehen, was das gekostet hat. Und es <lacht> hat ein bisschen gedauert. Dann hat das tatsächlich irgendwann gesehen und mich einfach nur gefragt, ähm, ist, das, ist das jetzt wirklich wahr, dass das 180 Euro waren? Und ja, leider schmerzhafterweise waren es wirklich leider 180 Euro, die wir für eine Nacht im Bungalow bezahlt haben. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr schmerzhaft für uns, weil wir eigentlich die meiste Zeit äh, versucht haben, sehr sparsam, äh, sparsame Unterkünfte zu haben, wild zu zelten und so, kein Geld dafür auszugeben. Und was wir da einfach gelernt haben, ist wirklich auch immer das... Wetter im Blick zu haben und für solche Fälle muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, um sich ähm, entweder Gedanken zu machen, wo man unterkommt, ob man überhaupt an dem Tag fährt, ob man vielleicht einfach nur in irgendeiner Überdachung stehen bleibt den ganzen Tag, bis es aufhört zu regnen ähm, oder was auch immer, damit man einfach nicht mit solchen Sachen am Ende konfrontiert wird. Leider gab es in der Region aber sowieso keine andere Möglichkeit, also es ist einfach eine super teure Region keine Unterkunft wäre da viel günstiger gewesen. Also wahrscheinlich wäre echt das günstigste, was wir gefunden hätten, 120 Euro gewesen. Naja, wir haben es überlebt. <lacht> ja, so ist unsere Überquerung über die Schweizer Alpen gelaufen. Anfangs sehr motivierend und am Ende dann doch etwas unvorbereitet in den Regen. <lacht> Beim nächsten Mal erfahrt ihr dann, wie die letzten Kilometer in der Schweiz verlaufen sind und wie unsere Einfahrt nach Italien war. Also bis zum nächsten Mal.